0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaos Global, le journal du Courrier des Stratèges. Édouard, merci d'être là. On a changé un peu de cadre grâce à Jennifer, que je salue, qui fait un effort pour qu'on sorte du soda. Elle nous a mis dans un salon. J'en profite quand même pour remercier les contributeurs euh, qui nous ont envoyé plein de documents pour la levée de fonds. J'en profite pour dire que nous avons... Perlin, la Poste a perdu un courrier recommandé qui nous a été envoyé. On vous contactera celui qu'on a perdu, qu'on plus très bien qui euh, sait. Mais merci en tout cas de votre engouement pour le courrier. Comme d'habitude, nous allons parler d'actualité internationale, d'actualité nationale, d'actualité économique. Nous vous disons l'important pour. Euh, comprendre la semaine qui va s'écouler, l'actualité qu'il faut absolument connaître et tout de suite nous commençons bien entendu par l'Ukraine nous aurons parlé de Gaza nous allons parler de, des conservateurs et de l'influence des 30 pistes sur les conservateurs en France ou de certains conservateurs en tout cas nous dirons quelques mots sur la loi immigration et nous terminerons par la page économique avec les projets de Bruno le maire, de diminuer la durée d'indemnisation chômage des seniors. C'est un sujet qui, je sais, vous intéresse. Nous en parlerons plus longuement. Et puis, deux mots sur la crise politique en Allemagne. Crise politique qui est aussi une crise de la dette. Et donc, donc on en parle. Qui concerne également la France. Alors, quelques mots tout de suite. Nous commençons par l'Ukraine dont plus personne ne parle. Moi, j'ai lu des titres dans la presse subventionnée qui disait « l'Ukraine prête à reconnaître sa défaite » ou « l'Ukraine face à la perspective de la défaite militaire ». En même temps, on a de temps en temps des articles de remobilisation qui disent « Mais Zelensky annonce qu'il n'est pas battu et qu'il a bon espoir de gagner ». Qu'est-ce qu'il faut en penser Où en sommes-nous de la
1: guerre en Ukraine, Edouard? Alors d'abord, sur le plan militaire, euh, c'est assez simple. Il y a une petite tête de pointe en face de Kherson, mais qui est devenu euh, ce qu'on appelle, d'un horrible terme, un choix à viande. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les Russes ont laissé s'avancer l'armée ukrainienne pour ensuite euh, la bombarder massivement. Et, et comme c'est une question d'honneur maintenant pour les Ukrainiens de ne pas lâcher cette tête de pont, il euh, y a des pertes tout à fait considérables. Autre... Euh, point du front important euh, Abdeyevka, euh, où là euh, on voit comme on l'annonçait les deux semaines précédentes euh, l'armée russe euh, avancer euh, régulièrement et pour l'instant elle ne veut pas refermer la tenaille pour la bonne raison que plus il y a de troupes ukrainiennes qui s'enfoncent plus on refait ce qu'on a fait à Barhmout c'est à dire euh, d'en de, euh, euh, profiter pour user l'adversaire ce qui est important je pense au delà de ça c'est sur le front Diplomatique, Puisque les États-Unis et l'Allemagne essayent d'imposer l'idée que soit il y a un cessez-le-feu qui, qui est négocié, soit il y a un gel de la ligne de front. Et alors, on arrive à quelque chose qui est quand même tout à fait étonnant quand on pense aux origines de l'Union européenne et de la communauté européenne. Les Américains ont utilisé il y a quelques jours l'expression d'un Schengen militaire, d'un Schengen de la, de la défense européenne. Alors, quand on se rappelle que Schengen, c'était la libre circulation euh, des personnes, euh, et dans un but pacifique, et là, ce qu'on explique, c'est qu'il va falloir mettre en place un système où les armées des différents pays européens pourront circuler, en, en évitant la bureaucratie, les autorisations, etc., elles circuleront librement d'un pays à l'autre. Qu'est-ce que les Américains ont en tête ils savent qu'ils vont perdre la ligne de front ukrainienne, qu'elle va en tout cas euh, avancer vers euh, vers l'ouest, donc reculer du point de vue occidental. Et donc, l'idée c'est d'avoir une deuxième ligne qui contiendrait la puissance russe euh, et euh, où a, après que les Ukrainiens ont servi de chair à canon, bah ça serait le tour des Polonais et et de quelques autres. Voilà, c'est ça le fameux Schengen euh, de la défense. Concrètement, qu'on
0: qu comprenne. L'Ukraine, elle est en situation de défaite ou en situation de victoire
1: Défaite. Elle est en situation de défaite. Euh, et la question, c'est de savoir quand, d'une part, le gouvernement ukrainien, d'autre part, euh, le gouvernement américain vont le reconnaître. Et pour l'instant, tout le monde essaye de biaiser avec la réalité. Tant qu'il y a des Ukrainiens mobilisables, euh, on peut faire croire que la défaite n'est pas encore là.
0: Alors, on va continuer à suivre ça, mais c'est assez conforme d'ailleurs à ce que tu dis depuis plusieurs mois sur ce sujet. Sur Gaza, qui est le, le, le sujet qui obsède tout le monde, on a eu le sketch de la libération des otages partielle, de la trêve que le Hamas essaye d'étendre. Euh, où en sommes-nous aujourd'hui de la situation militaire, avant
1: d'évoquer la question diplomatique à Gaza Alors, sur la situation militaire, euh, les observateurs... Euh, extérieurs, impartiaux, disent que le fait qu'Israël ait accepté le le, le, le feu provisoire, la trêve de quatre jours, confirme euh, plutôt euh, ceux qui pensaient qu'Israël euh, avait des difficultés sur le terrain. Pour une raison très simple, c'est que c'est une guerre asymétrique et qu'il euh, se confirme qu'il y a bien les dizaines, voire centaines de kilomètres de tunnels et que le Hamas les, et les autres mouvements combattants palestiniens les maîtrisent comme leurs poches et qu'au fond, l'armée israélienne ne va pas s'y si, si, euh, risquer. En fait, euh, certains disent aussi, euh, défaite militaire pour l'instant, pour Israël, puisqu'ils n'ont pas réussi à localiser les otages. Ce sont les combattants palestiniens qui libèrent euh, les otages euh, au terme d'un accord négocié sous l'égide de l'Égypte et du Qatar. On en est au quatrième jour euh, de, de ce le feu normalement le dernier jour, et euh, la question qui se pose c'est de savoir si les négociations qui ont eu lieu euh, toute la journée d'aujourd'hui, euh, après que le, le cabinet euh, de guerre israélien a autorisé euh, euh, Netanyahou à, à négocier sur ce fait, est-ce qu'on va prolonger la trêve de quelques jours, jusqu'à dix jours, disent les Israéliens, de manière à pouvoir faire libérer dix otages tous les jours. Euh, évidemment, euh, on oublie souvent dans les médias occidentaux que euh, ça veut dire qu'il y a aussi des prisonniers palestiniens qui sont libérés et en nombre deux à trois fois plus important. Euh, à chaque fois. On voit donc qu'on est loin de l'objectif initial, nous allons éradiquer le Hamas. Mais est-ce que ça signifie quand même que, euh, si, si je t'écoute, on peut avoir
0: l'impression qu'au fond Israël est en train de reculer ou euh, abandonne son objectif de guerre Mais, mais quand même les hostilités vont reprendre après cette trêve, il va y avoir euh, de nouveaux combats, de nouveaux bombardements. On a vu la semaine dernière qu'avant l'entrée en vigueur de la trêve, il y a eu une intensification des bombardements israéliens. La guerre n'est pas finie. Israël va bien continuer à combattre.
1: Alors la, la question précisément, c'est euh, si ça reprend, et euh, selon euh, beaucoup de probabilités, ça va reprendre, euh, c'est pour faire quoi C'est pour continuer à, à bombarder Gaza euh, ça va détériorer toujours plus l'image d'Israël dans le monde. Euh, est-ce que c'est pour dire enfin nous allons attraper euh, les terroristes euh, que, nous avons, que nous traquons depuis plusieurs semaines Pourquoi est-ce que ça va aller plus vite maintenant que euh, dans les 5 ou 6 semaines qui se sont, euh, qui se sont écoulées Donc en fait, le problème euh, pour le gouvernement israélien, c'est un problème d'objectif. D'autre part, les États-Unis font pression pour prolonger euh, la, la, la traîne euh, et il y a une pression diplomatique toujours plus importante venue de Russie, de Chine et de l'OIC qui est euh, euh, l'organisation qui regroupe les, euh, les, les états euh, euh, de, de religion musulmane. Donc euh, on, a, euh, on a une situation où sans doute il va y avoir une reprise de la guerre mais euh, pour Israël ça n'est pas clair de savoir dans quel but par ailleurs, on voit bien qu'il y a en Cisjordanie, là aussi, des affrontements, de la violence entre l'armée israélienne ou des colons et les Palestiniens. Mais là aussi, on ne sait pas à quoi tout ça va servir finalement du point de vue de la stratégie israélienne qui était celle d'éradiquer le terrorisme. Ton sentiment, c'est qu'au fond... Euh, est-ce
0: que l'hypothèse qu'on entend, qui est une stratégie génocidaire, pardon, d'Israël, c'est-à-dire de, de, de bombardements intensif pour rendre euh, Gaza inhabitable, pour forcer la population à fuir, est-ce que ce scénario te paraît plausible Et est-ce qu'il te semble que Israël peut parvenir à le réaliser si ce sont vraiment les
1: objectifs israéliens Il me semble que plus le temps passe, plus l'idée d'expulser les Palestiniens, de les, de les conduire à partir, euh, devient difficile à, à réaliser. On a vu, euh, dès les, 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 premières semaines, les premières semaines de la guerre, que l'Égypte a fermé sa frontière, refusant euh, d'accepter un exode des Palestiniens de Gaza. Alors, il y a un plan qui circule, disant, au sein du gouvernement israélien, disant qu'il euh, faut qu'un certain nombre de pays, peut-être jusqu'à une centaine de pays, euh, acceptent de recevoir des, euh, des Palestiniens. Et je me souviens que Thierry Messant, dans l'interview qu'il nous a donnée la semaine dernière,
0: a reparlé de ce plan qui a été diffusé d'ailleurs par euh, la France israélienne. Voilà.
1: Euh, en réalité, euh, euh, s'il y a une, une victoire politique euh, des mouvements combattants palestiniens, c'est sans doute d'avoir ramené au cœur des discussions la question d'un État palestinien. Alors d'un côté, il y a tous ceux qui disent « c'est impossible, ça ne se fera jamais », et puis de toute façon, Israël a tellement grignoté de terre, euh, en regardant par exemple la Cisjordanie, euh, que euh, « ça, ça ne peut pas se faire euh, », le problème du point de vue d'Israël, c'est que les images euh, des bombardements de Gaza sont tellement terribles euh, et ont suscité une telle désapprobation dans le monde entier que, diplomatiquement, il va devenir de plus en plus difficile de s'opposer à l'idée chinoise d'une conférence internationale pour euh, enfin stabiliser euh, la situation et pour mettre fin à 75 ans euh, de conflits quasi euh, ininterrompus. Alors moi, ce que je trouve quand même frappant dans, dans
0: cet épisode euh, nouveau de la guerre israélo-palestinienne qui dure depuis plusieurs dizaines d'années, maintenant rappelons-le, avec des intensités variables, ce que je trouve frappant, c'est que partout dans les élections qui ont lieu en ce moment, on voit l'émergence, en tout cas en Occident, d'une force euh, très mondialiste et très tournée vers la défense des intérêts israéliens. Je rappelle que The Economist, qui est la, la revue bien connue américaine, a souligné que près de la moitié, je peux pas... près, près de, la moitié de la population mondiale allait voter. Cette année, en 2023-2024, en tout cas en 2024, on voit que les élections en Argentine ont porté Javier Milei au pouvoir. C'est un ami d'Israël, même si nous en disons du bien par ailleurs. On voit que Gerd Winders, en, 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 aux Pays-Bas, a emporté haut la main les élections avec 37 sièges sur 150, ce qui est un, un résultat totalement historique euh, en Hollande. Uh, Gerd winders a vécu dans un kibbutz quand il avait 18 ans. Il, a, il est très proche d'Israël. Il s'est même déclaré dans un article du Volkskrant, qui est un, un journal néerlandais, un euh, article qui a été nettoyé dans les archives d'Internet. Il s'est déclaré agent du Mossad à l'époque. C'est une interview de 2008 ou 2009. Euh, on, on voit qu'il y a partout dans les élections un mouvement qui est... Euh, euh, pro-israélien avec une opinion publique occidentale qui en même temps est plutôt qualifiée de pro-palestinienne ou en tout cas qui, qui est euh, taxée, on va dire ça comme ça, d'une forme de réticence vis-à-vis -vis de la propagande israélienne telle que nous la subissons de la part du cartel des médias subventionnés quotidiennement. Euh, Est-ce qu'il y a aujourd'hui, et je pense évidemment à la conférence des conservateurs, euh, qui a eu lieu le 10 novembre dont certains ont peut-être entendu parler qui a eu lieu en France, qui a été organisé par un mouvement conservateur dont Udard va peut-être nous dire quelques mots, conservateur américain, euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui une, une intervention de, de certains services de certaines forces, de certains réseaux, de certains influenceurs pour structurer dans les mouvements dits populistes ou les mouvements de droite une forme de soutien à euh, Israël, à la vision euh, pro-sioniste du monde. Euh,
1: la réunion qui s'est tenue à Paris le, le 10 novembre avait été organisée par un réseau euh, qui dépend du parti républicain américain qui s'appelle les euh, Republican Overseas, c'est-à-dire les Républicains Outre-mer. Euh, C'est un réseau qui euh, actuellement est euh, fa plutôt favorable à, à Donald Trump et qui donc essaye de mobiliser et euh, il y avait euh, des euh, personnalités euh, importantes de, du conservatisme euh, français. Il y avait, 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 avait Jean-Frédéric Poisson, il y avait Laurence Trochu, il y avait Éric Zemmour, il y avait Nicolas Dupont-Aignan, euh, et euh, Florian Philippot. Florian Philippot. Euh, et, et donc, euh, ils ont... Quelques influenceurs, par
0: ailleurs. C'est Éric Monriot, que oui. certains ont connu sur Sud Radio qu'on connaît maintenant sur TV Liberté, qui était souvent le modérateur des débats, euh, était invité aussi André Berkov, l'ami André Berkov, qu'on salue, mais qui, je crois, a assumé ses positions très pro sionistes et très pro-mondialistes à l'occasion de, de la crise en Israël. Il y avait aussi euh, des
1: euh, Hongrois, des, des, des membres du, 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 du Fidesz ou, ou proches. Euh, et donc effectivement, je, je crois qu'on est, on est devant un paradoxe. Euh, beaucoup de gens euh, qui étaient classés à droite, voire très à droite, euh, ont vu finalement dans le soutien à Israël euh, un, un moyen de rejoindre l'establishment. Et c'est bien ce qui se passe, puisque au fond, au départ, le, po le, le point de vue pro-israélien, euh, quasi inconditionnel, euh, c'est plutôt un point de vue néo-conservateur. Et néo-conservateur, paradoxalement, ça veut dire plutôt proche de, du parti démocrate. – Démocrate, voilà.
0: parce qu'on rappelle que les néo-conservateurs sont une émanation des démocrates historiquement.
1: – Mais je crois que euh, la, la tentation pour un certain nombre de, de conservateurs, en France ou aux Pays-Bas ou ailleurs, euh, étant donné qu'ils sont confrontés euh, à... Euh, aux conséquences des guerres américaines au Proche-Orient, qui ont fait partir beaucoup de monde, et qui ont donc amené en France des populations musulmanes. Euh, c'est de dire, il faut se défendre contre une invasion de, de l'islam, ou de populations musulmanes, etc. Et donc, on bouge la boucle en disant, bah, évidemment que nous sommes pro-Israël, puisque Israël est en lutte avec euh, le Hamas, ou avec euh, des musulmans, etc. Et là, je crois que c'est un piège, euh, c'est un piège parce que euh, la réalité euh, des populations euh, en, en Europe, c'est une réalité beaucoup plus nuancée. Euh, je ne dis pas qu'il y ait d'apologie de la violence euh, dans, dans, dans nos populations. En revanche, euh, s'il n'y a pas d'apologie de la violence, il y a, euh, il y a défense d'aucune solution violente de quelque côté que ce soit. Et d'ailleurs, euh, si on laissait euh, paraître les sondages, euh, on verrait que la population française, comme la population allemande, comme la population italienne, et j'imagine aussi la population néerlandaise, est, est profondément divisée sur le sujet. Elle est coupée en deux. Et au fond, on peut réunir tout le monde avec l'idée qu'il faudrait un cessez-le-feu. À Gaza. Bon. Et donc, je, je crains, moi, que ce soit un piège pour les conservateurs français comme pour d'autres, euh, qui est euh, euh, de, de se couper de ce qui est leur raison d'être, qui est une base populaire. Or, je crois que la base populaire, elle est beaucoup plus nuancée euh, que ce que euh, nous disent les médias et ce que pensent certains dirigeants du conservatisme. Alors, quand même, dans
0: ce dossier, euh, je crois que la journée, la participation à la journée de ce mouvement « Overseas Republican Overseas » coûtait 600 euros, le dîner coûtait 1100 euros. Est-ce que ça signifie que les mouvements ou certains mouvements conservateurs, on va dire ça de, de, de Florian Philippot jusqu'à jusqu Eric Zemmour, qui a été très actif dans cette journée, est-ce a parlé deux fois il a parlé deux fois. Oui, fois est-ce que ces mouvements conservateurs sont mis à contribution pour financer la
1: campagne de Donald Trump Il est certain que c'était une, une réunion de l'entre-soi. Euh, et il est certain que ce n'était pas accessible à tout le monde. Donc, j'insiste, ce n'était pas une réunion populaire. Or, il me semble que ce Après qui. 6 c'est voilà. populaire. Euh, il me semble que ce qui a fait la force du, du conservatisme euh, en, en Europe euh, dans ces 20 dernières années, c'était précisément son côté populiste, son côté euh, d'intégration euh, d'un certain nombre de gens qui, qui avaient le sentiment d'être exclus. Par, par, par le système et, et donc là, oui, on, on, a, on a quelque chose d'assez curieux qui se passe parce que, euh, autant que je sache les meetings de, de Donald Trump ne sont pas payants euh, on, on, a, on a effectivement la sélection d'un certain nombre de gens qui forment une sorte de club mais je crois que l'intérêt de cette réunion, c'est du point de vue américain, de prendre en main euh, les conservateurs qui euh, vont, selon toute vraisemblance, être de plus en plus influents dans la politique européenne. Est-ce qu'on assiste
0: à une récupération des mouvements populistes par le grand
1: frère américain ou par l'idéologie atlantiste ben, Il faut se rappeler que le, ce qu'on appelle d'un bon ou d'un mauvais terme l'État profond, euh, il, il, a, il, il est finalement plus divisé que ce qu'on croit. Il, il, a, il est, euh, est peut-être majoritairement démocrate ou plus proche des démocrates, mais il a aussi une partie républicaine. Euh, il se trouve que euh, le, le mandat de, de Joe Biden apparaît au moins partiellement comme un échec, en tout cas sur le plan de la politique étrangère, euh, sur le plan économique, on verra. Et euh, dans ce cadre-là, euh, les néoconservateurs plus proches du Parti républicain se disent il va falloir que euh, on intègre au moins en partie le mouvement euh, trumpiste. Euh, il va falloir essayer de le canaliser, pour le neutraliser et le faire servir aux objectifs euh, de, de l'État profond américain. Et de ça fait partie aussi euh, une prise en main. Euh, des mouvements conservateurs internationalement parlant. Donc pour ceux qui s'intéressent à notre actualité,
0: rendez-vous demain, j'interview Youssef Indis sur ce sujet, donc vous aurez l'occasion de reparler de cette question. On en profite pour signaler qu'en France, comme un fait exprès, le sujet de l'immigration, de la lutte, de, de combat entre civilisations, et de la question de la place de l'islam et des, des musulmans en France est fortement débattu à l'occasion de la loi immigration qui, je vous le signale, arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui en commission pour être discuté avec, euh, du côté macroniste, de fortes intentions chez certains de détricoter ce qui a été euh, construit au Sénat, notamment tous les amendements qui ont durci le droit d'asile et qui ont durci le droit du sol et les conditions d'intégration des immigrés. La fameuse tragédie de Crépole où un adolescent a été euh, poignardé à mort lors d'une soirée, tout ça euh, donne le sentiment de faire long feu. On voit désormais des, des mouvements euh, de, 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 de jeunes, euh, on va dire ça, identitaires, qui se promènent dans les rues, qu'il y a eu des violences à Romans sur Isère ce week-end. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, autour de cette montée de tensions aux États-Unis, tension électorales aux États-Unis, et notamment de la campagne de, de Donald Trump, est-ce qu'il y a une tentation d'exacerber les relations interethniques, on va dire ça comme ça, en France, pour faire monter une mayonnaise et notamment pour pousser à plus soutenir la cause israélienne dans
1: l'opinion publique. Et il y a, je crois, euh, euh, un problème euh, évident qui est, qui est celui euh, d'une partie de la, de, de la jeunesse en France, qui est, qui est souvent désœuvrée, qui n'est pas intégrée par l'école. Et il y a l'inconséquence de nos gouvernants qui, à la fois, ouvrent grand les frontières et, en même temps, ne s'occupent pas euh, de, euh, du destin de ceux qu'ils ont fait venir ou de leurs enfants, puisque c'est ça qui est, euh, qui est en cause. Euh, il y a ensuite, je crois, effectivement, la, police, la politisation euh, euh, du débat avec, euh, avec une lecture euh, ethnicisante. Euh, effectivement, alors personne ne va nier euh, l'identité ni l'origine de, de des jeunes qui ont euh, euh, effectivement poignardé euh, Thomas. Le, le sujet n'est pas là. La question c'est de savoir euh, si euh, on traite les symptômes ou si on essaye de traiter la cause. Et effectivement, est-ce que tout ce qui nous arrive n'est pas d'abord euh, le résultat de cette politique étrangère américaine chaotique depuis 20 ans qui a détruit les États du Proche-Orient et mis en branle d'énormes masses de population donc c'est peut-être à ça qu'il faut s'attaquer d'abord sur le long terme et d'autre part, effectivement, euh, il est, euh, je pense, dangereux dans le cadre du, euh, du conflit actuel israélo-palestinien euh, d'essayer de, 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 de faire un rapprochement avec ce qui se passe en France parce qu'on ne fera que jeter de l'huile sur le feu. Encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit ici, euh, le, si le président de la République avait une parole ferme appelant euh, au traitement juste des, des Palestiniens, et euh, à, à la paix, au Proche-Orient, je pense que ça calmerait beaucoup les esprits euh, en France, quelle que soit la communauté. Euh, or, euh, comme la politique française louvoie, suit plutôt les États-Unis, sans oser le dire, euh, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. On
0: aura par ailleurs un certain nombre de difficultés sociales à venir qui, à mon avis, sont mal évaluées par le gouvernement, puisque dans la politique qu'on a évoquée, que j'ai évoquée dans le journal de l'économie du dimanche, il y a euh, huit jours maintenant, le gouvernement envisage un certain nombre... De, de pistes d'économie pour 2025, et par ailleurs, différents euh, économistes, dont Gilles Berset, qui est un proche de Macron, évoque euh, plaide pour une réduction de l'indemnisation du chômage, de la durée du chômage de, euh, de, des seniors. Alors cet objectif vise à remettre les plus de 60 ans en situation de travail et aller sortir du chômage, euh, c'est un sujet qui, je le sais, est extrêmement sensible dans l'opinion, qui est sous-estimé par les vacances. Bruno Le Maire a redit son intention de suivre ces préconisations de Gilles Berset, dont on reparlera, j'en reparlerai lors d'un journal du dimanche. Gilles Berset qui donc explique que s'il y a euh, une difficulté aujourd'hui à atteindre le plein emploi en France, elle est d'abord due un excès de, de chômage chez les plus chez les seniors, c'est-à-dire les plus de 55 ans, et singulièrement les plus de 60 ans. Donc l'objectif du gouvernement va consister à obliger les plus de 60 ans à reprendre un emploi en leur coupant les vivres aujourd'hui l'indemnisation du chômage. Des euh, plus de 55 ans et de 5 ans, l'objectif sera sans doute de faire tomber cette durée d'indemnisation à 2 ou 3 ans pour mettre les gens, remettre les gens en emploi. Comment on peut sentir ce, ce, cette attaque euh, sur euh, une indemnité qui, qui paraît relativement solidaire et consensuelle en France j'ai juste une question. Bruno Le Maire,
1: c'est celui qui a détruit l'économie
0: russe Oui, ouais. c'est qui nous avait promis que ouais. nous arriverions... Euh, vainqueurs à
1: Moscou il y a deux ans maintenant. Alors, je, je, je fais le rapport euh, avec le sujet précédent. Je pense que nous avons des politiques qui s'intéressent aux symptômes et qui essayent des, de traiter avec des bouts de ficelle, avec des, avec des, 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 des remèdes de, de rebouteux. Euh, et, et donc, euh, alors, on, on dit qu'on on va vendre l'immobilier de l'État. Alors qu'on sait que l'État est très mauvais pour vendre son immobilier au juste prix. Euh, on sait qu'on euh, on a, on a comme ça des, des mesures. Euh, et là, on prend le risque de se mettre à dos, ce qui est quand même une des bases de l'électorat euh, macronien. Euh, je, je crois que tout ça n'est pas très sérieux. Ça montre euh, en fait euh, fondamentalement le refus d'affronter les, les grands problèmes. Le, on en parle souvent, euh, euh, cet état obèse, mais il y, y a beaucoup d'endroits où on pourrait faire des économies et où on ne veut pas le faire parce qu'on protège les fonctionnaires, mais euh, on, 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 on veut demander au Seigneur de faire des sacrifices, euh, etc., etc. Et, et donc, euh, je, je, je pense que euh, ça, va, ça va mettre le gouvernement une fois de plus... Euh, dans la, dans la panade, s'ils vont jusqu'au bout, alors iront-ils ils jusqu'au bout euh, Ils font l'équilibrisme euh, tout, ça, tout ça me paraît peu sérieux, mais encore une fois, euh, on a un gouvernement qui s'intéresse aux symptômes plutôt aux causes profondes, et malheureusement, l'opposition est atteinte du même syndrome.
0: On termine cette édition par quelques mots sur l'Allemagne. Alors, Olaf Scholz, est à la recherche de 60 milliards.
1: Oui, c'est une toute petite somme, 60 milliards. Euh, et, et donc, euh, en fait, que s'est-il passé euh, euh, Ça n'a pas été euh, assez relayé en France. Euh, il y a quelques jours, le tribunal constitutionnel de, de Karlsruhe, la cour constitutionnelle, euh, c'est un peu comme si c'était le conseil constitutionnel qui avait rendu un jugement en France là-dessus, euh, le, le tribunal de Karlsruhe a dit... Euh, vos, votre budget euh, euh, 2022, hein, 2022, donc ce n'est pas celui de cette année, celui de 2022, ça ne va pas du tout, parce qu'il y avait de l'argent Covid, de l'argent de soutien aux entreprises pour le Covid, que vous avez transféré vers le fonds de soutien à la transition énergétique, et ça n'a pas été fait dans les formes, ce n'est pas légal. Donc résultat, le gouvernement allemand se retrouve avec un budget euh, qui donc euh, n'était pas sincère, pour 2022, et un budget qui est bancal aussi pour 2023. Et euh, normalement, il est en train de préparer le budget 2024. Alors, c'est une crise euh, politique majeure qui, qui a commencé, qui affaiblit encore le, le, le chancelier Scholz. Euh, évidemment, tout le monde commence à se disputer, parce que euh, beaucoup d'entreprises allemandes avaient compté sur les subventions du gouvernement pour passer euh, aux, aux énergies décarbonées. Or, là, elles se disent « mais euh, on ne va plus les avoir », donc ça va, euh, ça va augmenter les délocalisations euh, vers les états unis ou vers la Chine. Et plus fondamentalement que ça, ça met en cause l'autorité la Scholz. Certains disent « le gouvernement pourrait tomber ». En réalité, euh, c'est compliqué en Allemagne, parce que pour faire tomber un chancelier, il faudrait avoir un remplaçant. Et je crois qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'occuper le poste actuellement. En revanche... Combien de temps les verts resteront-ils dans la coalition Est-ce qu'on va aller vers un changement de gouvernement avec la CDU, acceptant euh, euh, de, de faire une grande coalition avec les socialistes Personne ne le sait. En tout cas... Si nous avions un gouvernement euh, euh, fort en France, je veux dire un gouvernement euh, qui, qui, qui est du, de l'autorité, qui, 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 qui se fasse respecter en politique étrangère, eh bien, euh, il verrait là une occasion pour euh, renégocier un certain nombre de dossiers avec le gouvernement allemand affaiblit. Bon, on en reparlera la semaine prochaine. Ne manquez pas notre entretien Église
0: catholique le vendredi, puis nous avons quelques surprises en interview cette semaine. À très bientôt.